0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 피곤을 달고 산다는 말을 합니다. 핑계가 아니라 피로감에 시달릴 때 습관적으로 나오는 말인데요. 피로감, 만성피로, 만성피로 증후군은 다르게 이해하는 걸까요? 휴식이 답일 것 같기도 하지만 자도 자도 피로가 풀리지 않는다는 말도 하는데요. 이건 어떤 의미일까요? 피로가 반복되고 심해질 때 다른 질환의 위험으로 이어지는 부분도 있지 않을까 싶은데요. 오늘은 피로와 만성피로 중후군에 대해서 살펴보겠습니다. 건강365 볼빨간 사춘기의 여행 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 피곤하다는 말을 자주 하게 되고 피로감에 시달린다는 분들이 많습니다. 사전을 찾아보니까 피로는 과로로 정신이나 몸이 지쳐 힘든 상태 그리고 피곤은 몸이나 마음이 지쳐서 고달픔 이렇게 설명되고 있는데요 피로 내 몸과 마음의 상태를 잘 살펴야지 않을까 싶습니다 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네, 교수님 피곤하다 피로가 네. 쌓였다 흔히 하는 말이죠 진료실에서도 많이 듣지 않으세요
1: 그렇죠 요즘에 특히 또 많이 그런 말씀을 하시는데요 뭐 코로나 휴유증 때문에 또는 뭐 격리 휴유증 때문에 또는 코로나 이후에 피로감이 안 풀린다 이런 분들도 많이 계시고요. 예. 우리가 한의원 하면 보통 이제 뭐 보약 하면은 피로 회복을 위해서 뭐 한의원을 온다, 한방병원을 온다 이런 말씀도 많이 하는 것처럼 예. 환자분들이 많은 얘기를 하시는데요. 한의학에서는 어떻게 보면 이런 피로라는 것들이 단순히 어떤 어 신체적인 것들이 변화가 없이 나타난 병이 없이 나타나는 것이 아니라 오장육배 어떤 기능들이 부족하거나 뭔가 순환이 안 되거나 균형이 좀어 스트러졌을 때에도 이런 피로 증상이 오는 것으로 보고 네. 그것에 맞춰서 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 그런데 피로, 만성피로, 그리고 만성피로 증후군 구분해서 다뤄지지 않나요?
1: 네, 맞습니다. 우리가 일반적으로 뭐 피로라고 하면 일시적으로 잠깐 피곤했다거나 무기력했다든지 이런 것들이 되고 이런 피로 증상들이 1개월 이상 지속될 때는 이제 지속성 피로라고 할수 있고요. 그리고 이제 만약에 이제 그런 원인이나 어떤 다른 질병이 없는데도 6개월 이상 동안 지속적으로 반복되거나 또는 계속되는 그런 피로 증상이 있으면은 만성 피로라고 얘기를 하고 또 이런 만성 피로 중에서 어떤 유발할 수 있는 다른 질환들이 없이 나타날 때는 만성피로증후군으로 이렇게 또 진단을 하기도 합니다
0: 네 피로감도 일시적으로는 누구나 경험하는 일이지만, 이제 피로가 쌓인다는 표현을 하는 것처럼 반복되고 지속이 되면서 쌓이는 게 문제가 되는 건가 봐요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 아주 정상적이고 생리적으로도 뭐 과로를 했다든지 힘든 일을 하거나 또는 운동을 심하게 했다면은 당연히 이런 피로감을 느끼게 되는 그런 거기 때문에 그렇지만 이런 것들이 이제 지속적으로 반복이 돼서 어떤, 어, 떤 특정한 원인이 없는데도 이제 다시 또 그런 피로감이 느끼는 그런 경우들이 이제 그럼 만성 피로가 될 수도 있거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 이제 피로 증상들이 나타나는 게 어떤 활동을 하고 나서 그 활동이 이제 심하지 않은 활동이었는데도 뭐 비정상적으로 탈진 증상이 있다든지 기운이 없다든지 또는 이제 어떤 노력이나 어떤 집중을 요하는 일들을 할수 없는 상태가 나타나서 일상적인 상태를 할수 없는 정도로 기운이 없는 거를 이제 그런 피로 증상들이 좀 심해진다고 얘기를 합니다. 네.
0: 피곤할 순 있지만 이제 쉬면 다시 회복이 되는 게 정상적인 흐름일 텐데요. 휴식을 취해도 피로가 가시지 않는 건 주로 어떤 경우일까요?
1: 그렇죠 우리가 뭐 피로라는 것들이 만성 피로가 되면은 어 단순하게 잠깐 뭐 잠을 잔다든지 또는 뭐 음식을 먹었다든지 영양을 보충했다든지 이렇게 해서 회복되는 것이 아니라 어 오히려 뭐 휴식을 취하고 수면을 했는데도 계속 피로감을 느끼고 피로 때문에 일상적인 그런 활동들이 좀 심하게 좀 지장을 받는 것들이 6 개월 동안 이상 지속될 때에는 만성 피로 증후군 증상으로 볼 수도 있고요 예. 이럴 때 피로는 일반적인 그런 피로하고 좀 다르게 전신적인 통증도 좀 같이 나타납니다. 그래서 이런 통증 때문에, 어, 피로감이나, 뭐, 무거운 몸이라든지, 또는 뭐, 이제 관절들이 좀 강직이 된다든지, 이러면서 약간, 어, 생각이나 인지적인 부분에서도 피로감이 나타나서 정리가 되지 않는 생각들이 자꾸 반복이 된다든지, 또는 이제 생각이나 이런 것들이 뭔가 진행이 돼야 되는데, 뭔가 결론이 못 맞고 계속 이제 좀 반복되는 그런, 어, 사고 과정들이 있는 경우들이 만성피로증후군에 나타나는데요. 네. 결국 이제 한의학에서는 단순히 이런 피로들이, 어, 체적인 것뿐만 아니라 뭐 노곤상 뭐 이런 것라고 해서 결국 이제 장부의 어떤 그런 불균형 또는 기혈의 불균형 이런 것들이 좀 같이 나타나는 것들이 피로들이 오래되고 또는 회복이 잘안 되는 그런 증상으로 나타날 수 있습니다. 네.
0: 그니까 만성 피로를 유발하는 여러 가지 원인들이 만성 피로 증후군을 만든다는 생각을 하면 다소 주관적일 수도 있겠는데 이 만성 피로를 호소하는 환자들은 주로 어떤 표현을 하세요?
1: 그렇죠. 그장 이제 뭐 흔하게 표현하는 거는 정말 뭐 피곤하다. 이렇게 표현을 하시기도 하지만 정말 뭐 아침에 정말 일어나기 힘들다. 뭐 충분히 잤는데도 뭐 잠이 안 깬다. 뭐 하루 종일 나른하다. 이런 표현도 하시면서 의욕이 없다. 피곤하다 하면서 이런 표현도 하시고요. 또 오후가 되면 갑자기 이제 탄력감 무기력감 굉장히 뭐 탈진되는 것처럼 오전 동안 잠깐 회의했는데 뭐 오후 돼서 막 정말 너무 졸린다든지 또는 뭐 업무 능률이 떨어질 정도로 머리가 멍하다든지 이런 증상이 또 나타날 수도 있고요 네. 이러면서 오히려 두, 편두통이나 두통으로 나타나시는 분들도 있습니다 그래서 이제 항상 피로감 만성 피로증후군의 증상에서는 피로감만 나타나는 게 아니다 어쩜 관절통이나 두통이나 또는 이제 뭐 오한이나 뭐 땀을 뭐 헛땀을 좀 난다든지 이런 것처럼 신체적인 것뿐만 나타나는 것뿐만 아니라 네. 어, 잠을 좀잘못 자는 그런 수면 장애들이 올 수도 있고 심지어 이제 그런 것들이 좀 지속이 될 때에는 어떤 뭐 우울증 증상이 나타난다든지 또는 뭐 불안적 불안한 그런 느낌들이 나타나는 것까지도 표현하는 여러 가지 증상이 좀 나타날 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 뭐 자도 자도 피곤하고 기력도 없고 나른하고 멍하고 의욕도 없고 많이 자도 개운치 않고 늘 피곤하다. 집중력도 떨어진다. 이런 표현들이 원인을 좀 짐작할 수 있는 부분이기도 하겠어요.
1: 그렇죠. 이제 기본적으로 이런 피로 증상들이 어 나타날 때는 먼저 어 만성피로증 후려로 바로 진단하는 건 아니고 감별진단이라그래서 혹시 모를 다른 질환이 있는지 없는지를 먼저 검사를 해봐야 하는 것도 필요합니다. 네. 그래서 우리가 뭐 정기적으로 뭐 건강 검진을 하듯이 뭐 거기에서 빈혈이 심해서 나타날 수도 있고 또는 뭐 다른 어떤 대사 질환이나 질환들이 있어서도 사실은 이런 피로 증상들이 다 나타날 수도 있는 거거든요. 그렇지만 이제 그런 검사상에서 이상이 없으면서 어떤 이런 피로한 것들이 계속 반복이 되고 지속적으로 나타나고 수면 장애도 나타나고 또는 뭐 운동이나 뭐 회복을 해도 잘 회복이 되지 않을 때에는 이런 그 만성 피로 증후군으로 변증을 하고요. 그리고 이제 한의학에서도 단순하게 이제 피로 증상만 보는 게 아니라 신체적으로 나타나는 다양한 그런 증상들을 보기 때문에 그래서 변증이라고 해서 과연 이제 간이 피곤한 건지 또는 심장에 기운이 없는 건지 또는 폐기능이 약한 건지 또는 신장 기능이 약한 건지 이렇게 우리가 오장육부에서 어떤 기능들이 부족할 때 또는 오히려 뭔가 순환이 안될때 그런 것들을 좀 채워주고 보충해주고 또는 막힌 거를 좀 뚫어주는 그런 쪽으로 치료를 하는 방법이 바로 정확히 내 문진을 통해서 진단 하는 방법입니다 법입니다.
0: 네. 그럼 만성피로와 만성피로 증후군을 진단하는 기준이 있을 텐데 어떤 방법으로 진행이 되나요?
1: 그렇죠. 만성피로 증후군을 진단하는 게 사실 어떤 검사적으로 딱 내가 뭐 가만히 있을 때도 볼수 있는 거는 아니고 사실 이런 것들은 이제 증상들을 잘 물어보고 그런 것 관련돼서 어떤 증상이 나타날 수 있는 다른 질환들이 있는지에 대한 혈액검사나 뭐 어떤 엑스레이나 다른 뭐 이학적 검사들을 해서 그런 것들이 이제 배제됐을 때 어떤 특정 증후군의 그런 증상들이 나타나면 만성 피로 증후군으로 진단을 하게 되거든요. 음. 그래서 이제 가장 첫 번째로 이제 볼수 있는 것들이 어, 만성 피로 증후군의 증상의 기준들을 보면은 뭐 6개월 이상 지속되거나 반복되는 만성 피로 증상을 느끼면서 또는 이제 병원에서 이제 진찰을 받고 검사를 했는데 이제 이것을 유발하는 다른 질환들의 검사상의 이상이 없어야 되고요. 음. 그러면서도 이제 충분히 휴식을 하고 일을 또 줄여서 또는 뭐 운동을 줄이고 했는데도 피로 증후군이 조, 좋아지지 않고 이것 때문에 업무 능력까지 또 현저히 떨어지는 경우가 있으면 일단 피로증후군을 만성 피로증후군을 의심할 수 있는데 이것과 더불어서 나타나는 다른 증상들이 기억력이나 집중력이 감소되거나 또 이제 인후통 목이 좀 불편하거나 목이나 겨드랑이 인파선에 비대미 통증이 있고 또는 근육통 관절통 근데 이런 관절통이 나타날 때 어떤 특정 관절염 부위 뭐 붓거나 발적이 있거나 뭐 열감이 있거나 그런 관절통이 아니면서도 음. 관절통이 나타나거나 두통이 나타나고 이제 잠을 자도 개운하 하지 않고 또는 이런 운동들을 좀 하지 않았는데도 오히려 심한 피로감이 좀 있을 때 이런 것 중에서 이제 네 가지 이상 좀 나타날 때는 만성 피로 증후군이라고 진단할 수 있습니다
0: 네. 그럼 피로감을 유발하는 치료환들도 있을 텐데요 흔히 피곤하다는 말을 자주 할때 갑상선에 문제가 있는지를 의심하는 경우가 많지 않나요?
1: 그렇죠. 어 일단 피로를하다고 하면은 먼저 이렇게 감별 진단할 때 여러 가지를 보는데 그 중에 이제 갑상선도 이제 가장 흔하게 그런 다른 피로를 유발하는 그런 질환이 됩니다. 네. 그래서 보통 갑상선이라고 하는 게 우리 몸에서 이제 갑상선 호르몬을 분비하는 그런 내분비 질환이 그런 쪽에 이제 기능을 하는 건데 결국 이제 우리 몸의 내분비라고 하는 것들이 대사 속도를 조절을 하고 그리고 또 이제 열과 관련되는 대사를 관리하는 것이 이제 갑상선입니다. 그래서 이제 갑상선의 어떤 이상 있을 때에는 또또 또 딱히 뚜렷한 증상이 없는데 그냥 피곤하거나 뭐 기운 없거나 또는 추위를 남들보다 잘 타거나 이런 증상으로 나타나는 경우도 갑상선 기능 저하에 좀 나타나거든요. 응. 그래서 이제 병이 완전히 심해지고 하면은 다른 증상이 나타나고 뭐 목에 이상이 있다든지 어떤 검사상으로도 나타나지만 그런 그렇게 나타나기 전에 피로가 우선적으로 좀 나타날 수도 있고요. 그러면서 또 갑상선 기능 항진이 되면은 오히려 맥박도 빨라지고 또 체중도 감소하고 또 이렇게 땀도 많이 나면서 오히려 기능이 좀 저하되기 때문에 뭐 체중도 붓고 뭐 몸도 붓고 체중도 늘고 피부도 거칠어지고 또 추위도 잘 타고 이런 증상들이 또 나타날 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 어떤 피로감이 나타나면서 이런 다른 증상들이 좀 나타나는지를 봐서 이런 갑상선 기능 문제에 대해서도 검사를 하고 이런 경우는 뭐 혈액검사나 또는 이제 뭐 목쪽에 초음파를 본다든지 하는 쪽으로 검사를 꼭 받으셔야 됩니다.
0: 또 다른 질환들로는 어떤 부분들이 지적이 될까요?
1: 네, 흔하게 뭐 피로를 유발할 수 있는 질환들이 뭐 빈혈인 경우도 여성 같은 경우도 이제 심한 빈혈이 있어도 굉장히 피로감을 느낄 수 있거든요. 그러니까 단순히 이제 빈혈이라고 하는 게뭐 헤모글로빈 수치를 검사를 해서 나타나는 것보다도 우리가 뭐 갑자기 어지러워서 이제 막 나타나는 그런 증상이 꼭 빈혈이라고 보는 게 아니라 피로감으로도 나타날 수도 있고요. 네. 그리고 이제 내분비계 질환에서 뭐 당뇨병이라든지 조금 전에 말씀드린 이제 갑상선 뭐 기능 저하라든지 또 이제 이제 신장질환으로 만성신부전이나뭐 신장염 이런 것들이 있을 수도 있고요. 또 이렇게 감염성 질환이 있어서 뭐 어떤 바이러스, 우리가 감기 걸리거나 독감 걸렸다 그래도 굉장히 뭐 피로감들이 굉장히 많이 오고 예. 특히 뭐 요새 뭐 코로나를 걸린 분들도 피로감을 많이 호소하시는 분들도 있으면서 또 이게 심장질환, 고혈압이나 당뇨나 이런 것들이 잘 관리가 안 돼서도 나타나실 수도 있고 또 이제 뭐 우울증이라든지 불안증이라든지 뭐또 수면무호흡증이나 어떤 수면장애나 정신질환 같은 경우에도 Soy d en... a 어 피곤하거나 이런 것들이 나타나고 그리고 이제 가장 좀뭐 종양이 있다든지 암 같은 게 있다든지 또는 류마티스성 질환처럼 이제 대사 내분비 질환들이 있을 때에도 오히려 이렇게 뭐 면역력과 관련돼서 병이 오게 되면은 피로감이 나타나거든요. 지금 이게 쭉 어떤 질병들을 말씀드렸는데 어떻게 보면은 우리가 오장육부의 모든 병이 다 피로감과 관련돼서 있을 수 있기 때문에 혹시라도 이제 그런 피로가 좀 지속이 되고 힘들고 다른 증상들이 나타날 때에는 진짜 오장육부에 다 건강 검진을 해보셔야. 될 수도 있습니다. 네.
0: 그뭐 그러니까 당뇨병, 대사질환, 혈관질환, 콩팥 영양, 빈혈, 수면장애, 우울증 뭐 이렇게 질환으로 인한 만성 피로의 위험도 참 크네요. 네,
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로 어떤 이런 질환들이 대사질환이나 만성 질환들이 어순지한 한 번에 갑자기 이제 병이 발병하는 게 아니라 서서히 진행되는 병들이거든요. 네. 그러니까 내가 뭐 당뇨병이 내가 오늘부터 당뇨고 이러는 게 아니라 내당능장애라 그래서 당뇨가 좀 조절이 잘안 되는 상태들이 나타나고 그럴 때 이제 운동도 좀 못하고 또는 이제 먹는 식습관도 좀 깨지게 되면서 일단 피로함이 또 먼저 나타나는 거죠 음. 그래서 어떻게 보면 이제 정말 오장육부의 모든 질환들이 나타나기 전에 그런 쪽의 피로가 좀 원인이 될 수도 있고, 그러면서 이제 꾸준히 건강검진을 하면서도 볼 수가 있고, 그리고 이제 우리 몸에서 그 피로라고 하는 게 단순히 어떤 영양뿐만 아니라 한약에서는 뭐 기혈순환이 기혈순환이 잘안 되고, 뭔가 균형이 좀 깨지는 건데, 결국 이런 대사지단이나 이런 것들은 순환도 잘안 되고, 영양 공급도 안 되고, 뭐 산소 공급도 잘안 되고, 뭔가 이런 원활하게 뭔가 순환이 잘안 되는 것들이 증상들이 같이 동반하기 때문에 네. 이럴 때에는 피로감이 더 나타날 수가 있습니다.
0: 네. 그러니까 질환들로 만성피로가 생기기도 하고 만성피로로 자리하면서 질환의 위험도 높아지기도 하고 그렇게 상호 연관되는 부분이기도 할까요?
1: 그렇죠 그러니까 피로가 어떤 질환명은 아니지만 피로 때문에 나타나 피로가 나타나는 게 어떤 질환이 생기기 전에 아주 본격적으로 나타나기 전에 서서히 나타나는 걸 수도 있고요 그리고 또 어떤 질환들이 검사를 안 하고 갔을 때에는 질환들이 심해지면서 피로가 반복적으로 더 악화되거나 하는 것들을 나타날 수가 있는 거거든요 음. 결국은 이제 대표적으로 이제 오장육부의 기능들이 어느 한 곳이 나타나면은 그 해당 장부에 대한 기능들이 떨어지는 것들이 있는데 만약에 뭐 우리가 비위가 문제다 그랬을 때에도 비위의 기능들이 떨어져서 소화 장애가 있고 또뭐 속이 쓰리고 아프고 뭐설사를하고 이런 것이 나타날 수 있지만 네. 그런 것 전에 우리가 비곤하다 비곤하다 피가 그러니까 비위가 기능들이 떨어지는 것들이 먼저 나타나서 피곤하다부터 먼저 나타날 수 있는 거거든요. 그런 것들이 이제 심해지면 이제 질환으로 가는 거고 또 그게 질환이 됐을 때에는 오히려 그런 기능들이 떨어지니까 또 오히려 피로감도 더 나타나서 어떻게 보면 이제 닭이 먼저냐 달걀 먼저에할 수도 있지만 항상 피로감이 나타날 때에는 어떤 다른 질환의 위험성이 있는지에 대해서 체크하고 확인해보고 그런 것들을 좀 적절히 휴식을 취하는 것도 굉장히 중요할 수 있습니다
0: 네. 그럼 만성피로 중후군이 되지 않도록 이제 만성피로에 대한 치료와 노력이 필요할 텐데 어떨까요
1: 그렇죠. 우리가 피로하다고 하면은 만성 피로가 되는 것들은 어쨌든 6개월 이상 지속이 돼야 되는 그런 부분들이 나타나기 때문에 피로할 때는 항상 적절한 휴식을 취해 주는 것이 굉장히 중요하겠죠. 그리고 만약에 이런 피로들이 풀리지 않을 때는 원인을 밝히는 그런 과정을 거치는 건데 이럴 때는 뭐 진료를 받으시면은 적절한 신체 진찰이나 또는 뭐 검사를 통해서 원인을 보고 그 해당 원인 질환이 있다 그러면은 그 원인 질환을 좀 풀어 주는 것도 굉장히 중요하고요. 네. 그리고 또 이제 이런 육체적인 것뿐만 아니라 심리적인 것 때문에 오는 피로들이 나타날 수 있기 때문에 적절히 그런 심리적인 것들을 완화시켜 주는 것들 또는 육체적으로 운동을 좀 꾸준히 하면서 정기적으로 하는 것들도 굉장히 그런 어~ 그 피로 만성 피로를 예방하는 것들이 좀 도움이 되는데요 네. 한의학에서는 이럴 때좀또 어, 하나 좀 짚고 넘어가는 게 단순히 허증으로만 해서 우리가 부족하니까 이런 피로감이 온다고 생각하지만 현대인들이 어떻게 살아보다 보면은 이렇게 좀 과잉 돼서 오는 그런 피로들이 있을 수도 있거든요. 네. 만약에 예를 들면 우리가 담음이라 그래서 노폐물이 많이 쌓이는데 어떻게 보면 항상 뭐 피로를 풀기 위해서 좋은 거를 많이 먹고 또뭐 어 항상 이제 좀 뭔가 기름진 거를 먹고 보양식을 많이 먹고 막 이런 식으로 좀 많이 먹다 보면은 오히려 노폐물이 쌓이게 되고 순환이 안 되게 되는 그런 담음 증상이라는 것들이 나타날 수도 있거든요. 네. 이런 담음이라고 하는 노폐물이 있으면은 분명히 우리 몸이 허한 거는 아니지만 피로감도 있고 잘 붓고 뭔가 순환이 안안 되는 것들이 있어서 이럴 때는 오히려 보호하는 것보다도 순환을 잘 시켜주고 오히려 그런 쌓인 것들을 발산시켜주는 운동이나 이런 것을 적절히 하는 것이 오히려 피로감을 좀 극복할 수 있을 수 있기 때문에 이런 쪽도 한번 생각해 보시는 것도 좋습니다.
0: 또 기력이 없는 분들에게 기여를 돕는다는 말을 하잖아요. 약 처방도 네. 방법인 거죠.
1: 그렇죠. 뭐 한약 치료 방법 중에서 가장 이제 그 대표적으로 양방과 차이가 나는 게 이제 뭔가 북돋아주고 잘 생기게 만들어준다는 이제 보법의 개념이거든요. 물론 이제 뭐 치료를 할 때는 에뭐 해당되는 뭐 염증을 줄이고 뭐 통증을 억제하고 뭐 이런 것들도 있지만 한약에서는 뭐 장부의 기능들을 봐서 뭔가 기능이 떨어졌을 때 기력을 보호해주는 그런 보호해주는 보충시켜주는. 그러니까 그런 것들로 이제 부법이라고 하는데 네. 그럴 때 이제 가장 흔하게 기혈을 보호해 준다고 해서 우리가 그러면은 약으로 생각하면은 어~ 쌍화탕이라고 하는 약이 어떻게 보면 이제 감기약처럼 이렇게 알려져 있긴 하지만 그 쌍화탕이라는 것도 기혈을 쌍 보해 준다는 개념의 쌍화탕이거든요 네. 그러니까 뭔가 기혈 중에 기운이나 또는 우리 몸에 피에 해당하는 것이 부족했을 때이 균형들을 잡아 주는 것이 쌍화탕일 수 있기 때문에 우리가 필요할 때 이렇게 쌍화탕을 먹는 게 단순히 감기를 치료하는 게 아니라 뭔가 기력을 보충시켜 줄수 있는 그런 방법이 될수 있는 대표적인 약이 뭐 쌍화탕으로도 볼수 있습니다. 예.
0: 주로 어떤 약제들이 쓰이나요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 기력을 보호해주는 만성 피로나 이런 거할때 대표적으로 보약자들을 생각할 수 있는데요. 뭐 당연히 이제 인삼이나 녹용 이런 것이 이제 대표적인 그런 보약을 쓸수 있는데 단순히 이제 뭐 보약이라 그래서 한 종류가 있는 게 아니라 인삼은 보기 시켜주는 약의 대표약이 될수 있고요. 녹용은 보혈 시켜주는 약의 대표적인 약이 될 수도 있고요. 네. 또 요즘에 이제 뭐 유행하는 뭐 공진단이나 이런 것들은 또 녹용이 들어가고 사양이 들어가면서 간의 피로를 좀 보호해주는 대표 적인 보약이 될 수도 있어서 우리가 한약들을 보면은 어떤 약재들을 보면 비위계통을 좀 보충시켜주는 그런 약재도 있고 간의 기능들을 보충시켜주는 그런 약재도 있고 또는 음. 호흡기나 이런 폐나 이런 것들을 좀윤폐시켜주나 이런 것들도 좀 있어서 뭐 보증기탕도 있고 쌍화탕도 있고 우리가 그런 것들을 다 합치는 뭐십전대보탕이라고 하는 것들이 오장육부를 다보해준다 그런 약들도 있어서 음. 굉장히 그런 보약이라고 하는 것이 한 가지 약이 아니고 그 내가 몸에 피로감을 느끼는 어떤 장부에 해당하는 그런 더 영향을 줄수 있는 약재들로 구성이 되는 치료를 하고 있습니다. 네.
0: 침이나 뜸 같은 경우는 또 어떤 역할을 하는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 피로한 경우에 오히려 담음이라 어, 그래서 뭔가 쌓여서 노폐물이 생겼을 때 순환이 안 됐을 때 피로감이 올 수도 있는 거고 또채기가 있어서 또 머리도 안 맑고 좀 뭔가 나른하고 식곤증처럼 오는 분들도 있거든요. 이럴 때는 이런 피로감을 풀어주는 게 긴장을 이완시켜주고 순환을 시켜줘야 되기 때문에 이럴 때는 이제 침치료를 하는 것이 굉장히 피로 증상도 개선시키고 또는 이제 면역력 강화를 시켜주는 그런 치료 역할이 될 수도 있습니다. 그리고 또 이제 여성 같은 경우에 이제 생리와 관련돼서 생리주름돼서또뭐 생리통이 있으면서 또 굉장히 피로감 이라든지 무기력감이 느낄 때는 뜸치료를 하시는 게 오히려 그런 순환도 시키면 몸을 좀 따뜻하게 해서 혈액순환이 잘 돼서 오히려 피로를 줄일 수가 있기 때문에 기본적으로 이제 상황에 맞춰서 이런 침이나 뜸이 또 약을 안 드시더라도 오히려 피로를 좀 회복하는데 일시적으로 도움이 될 수도 있고 긴장도 완화 될수 있어서 뭐 요즘 직장인들이 많이 스트레스 받고 어깨가 뭉치면서 많이 피곤하고 뭐 머리도 아프다고 하면은 네. 오히려 이제 뭐침 침이나 뜸이나 이런 거를 해서도 좀 즉각적으로 좀 피로감이나 좀 이런 것들이 완화되거나 하는 경우도 많이 볼 수가 있습니다.
0: 네. 침 치료에서 전기침도 있지 않나요? 일반적인 침하고 전기침 같은 경우는 기대하는 효과가 좀 다른 건가요?
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 침이라고 하는 것을 침을 놓고 전기침은 이제 그런 침에다가, 어, 전기를 연결해서 어떤 자극을 주게 되는 것인데요. 기본적으로 우리가 일반 침을 놓을 때는 가만히 침을 꽂아두기도 하지만 우리가 이제 숙이라고 해서 이렇게 부사법이라 그래서 이렇게 뭐 침을 돌리거나 침을 이제 약간 찔렀다 뺐다 한다든지 여러 가지 자극을 줘서 오히려 그런 침의 효과를 좀더 높이는 그런 침법도 있습니다. 근데 이제 그런 것들이 현실적으로 좀 조금 더뭐좀 다른 방법으로 하기 위해서 전기 자극을 준다고 하면은 오히려 그런 부분들의 자극들도 좀더 되고 그리고 주변 조직의 신경을 활성화해서 어떤 침해 효과들을 올리는 그런 경우들이 있는데 특징적으로 우리가 뭐 마비 질환이 있거나 또는 이제 통증 질환이 있을 때전침들로 많이 쓸 뿐만 아니라 네. 그런 경우는 이제 신경계도 자극을 주고 또는 면역계통에도 영향을 주거나 또는 뭐 염증기 전에도 영향을 주면서 국소적으로 이런 효과도 있기 때문에 어떤 침을 놓고 또는 침 효과를 좀더극해화시키는 그런 추가적인 방법이 전기침이라고 볼수 있습니다.
0: 그럼 또 피로감에 시달리는 분들, 이제 만성 피로로 힘들어하는 분들에게 강조가 되는 부분은 역시 휴식일까요? 이게 쉬어도 회복이 되지 않아서 문제가 되는 거라서 어떻게 해야 할지 고민하는 분들에게 어떤 조언을 주실까요?
1: 그렇죠. 우리가 피로하실 때 무조건 쉬어야 된다 하지만 사실 만성 피로 자체가 쉬어도 피곤한 거거든요. 그럼 결국은 쉬어도 쉬어도 계속 피로가 풀리는 건 아니기 때문에 무작정 쉬는 것보다는 오히려 뭔가 내가 좀 일을 하거나 또는 운동을 하거나 이런 거를 보강을 해야 될 필요가 있는데요 물론 이럴 때 저희가 볼 때는 막연히 이제 허증이라고 그래서 굉장히 기력이 딸려있는 분들은 뭔가 보충을 시켜야 되지만 사실은 허증이 아니라 뭔가 막혀있거나 스트레스가 너무 어~ 심해서 어깨 같은 데 많이 뭉쳐 있으면서 피곤한 분들은 오히려 운동을 통해서 좀 뭔가 발산을 시켜주고 또는 이제 근력이 좀차 올라와 줘야지 피로감을 덜 느끼시는 분들도 있거든요 음. 그렇기 때문에 무작정 쉬는 것보다는 정확하게 진단을 받고 필요한 치료를 받으시고 또 필요한 그런 뭐 보호하는 약이나 이런 걸 드시면서는 꼭 운동을 하시거나 또는 가볍게라도 꾸준히 운동을 하셔서 근력을 회복시키는 것이 피로감을 좀 없애고 재발하지 않는 그런 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 네.
0: 아무래도 몸이 보내는 신호에 무심하고 소홀한 것도 이제 만성피로와 만성피로 중후군의 위험을 높이는 원인이 되겠죠
1: 그렇죠 기본적인 피로는 휴식을 취하고 어떤 안정을 취하거나 영향을 보충을 하면은 이런 것들은 해결이 될수 있습니다 그렇지만 만성피로는 그런 것을 통해서도 계속 누적되고 반복되는 것 때문에 어떤 병적인 그런 상태로 넘어간 거고 요즘 얘기하면 뭐 번아웃 증후군처럼 전부나 만성적으로 스트레스나 이런 것들을 통해서 오는 것처럼 즉각즉각 즉각 스트레스를 풀어주고 즉각즉각 즉각 휴식을 취하고 뭐 영양 공급을 통해서 회복을 시켜주는 것이 굉장히 중요하고 네. 또 필요하면은 바로바로 바로 그런 어떤 검사를 통해서 질환을 치료를 하는 것이 이런 만성 피로증후군을 예방하고 극복하는 방법이 될수 있습니다.
0: 네, 검사라면 어떤 검사를 해야
1: 되는 건가요? 어 기본적으로 우리가 뭐 건강검진일이라고 보면 되는데요. 우리가 가장 뭐 기본 건강검진에서 우리 혈액 검사를 하거나 또는 뭐엑스레이하거나 소변 검사를 하면은 기본적인 어떤 오장육부의 그런 이상들은 다 나타날 수가 있는 거거든요. 그런 거를 봤을 때 어떤 이상이 없는데도 오히려 본다면 또 추가적으로 내분비 갑상선이라든지 다른 내분비 검사들을 또 추가할 를 수가 있는데요. 기본적인 우리가 건강검진 받으시면 은 그런 것들에 대해서 이상이 있는지 없는지는 확인하실 수가 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 피로, 피로, 만성피로, 만성피로 중후군에 대해서
1: 알아봤는데요.
0: 경희대, 한의대, 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. 원 디렉션의 What Makes You Beautiful 듣고 다시 오겠습니다. 주말의 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책 제목이 외모 자존감 수업입니다 건강을 위해서가 아니라 마른 몸을 위해서 심하게 살을 빼는 분들도 있고 또 보여지는 것에 집착하는 경우가 많지 않나요?
2: 그렇습니다. 특히 우리나라가 외모에 대해서 상당히 뭔가 좀 집착할 수밖에 없는 분위기를 만들어내고 있죠 네. 바디 프로필이라는 단어 혹시 들어보셨어요? 네. 예. 요즘 젊은 세대에서 상당히 유행하는 자신들의 몸사진이라고 그러는데요. 소셜미디어를 보면 이 바디 프로필을 찍은 사진들로 넘쳐나고 있습니다. 그리고 사람들이 그걸 보면서 와 정말 멋지다. 부러워하면서 자연스럽게 나는 왜 이렇지? 이런 생각들을 하게 되거든요. 우리 주변을 보면 외모 자존감을 떨어뜨리는 자극들로 넘쳐나고 있는 것 같습니다. 우리가 쓰는 표현들을 봐도 그런 것 같아요. 뭐 얼짱이다. 외모 천재다. 이런 표현들을 우리가 매일처럼 소셜 미디어에 올리고 있고 접하고 있고요. 또 요즘 몸매에 대한 부정적이고 자기 비하적인 대화 이걸 패토크라고 이야기하는데 네. 이런 것들이 일상화된 것 같습니다. 그리고 알게 모르게 외모 때문에 누군가를 차별하기도 하고 또 차별 받기도 하죠. 그렇죠. 외모가 심지어 일종의 계급이나 등급처럼. 되어 버린 걸 목격하기도 합니다. 여신, 남신. 음. 이런 표현들을 우리가 쓰고 있지 않습니까? 예. 이렇게 외모가 중요시되는 세상에서 낮은 외모 자존감은 곧바로 낮은 자존감으로 이어지게 되고 또 이것의 연속성을 보면 성형률 증가라든가 여러 가지 각가지 병리 현상들이 우리 사회에 자리를 잡게 되었다라는 거죠. 정신건강의학과 전문의인 저자 부은주 의사는 자신처럼 외모지상주의가 힘겨웠을 사람들에게 위로가 되고 자존감 회복에 도움을 주고자 이 책을 출간했다라고 밝히고 있습니다.
0: 네. 참 말씀처럼 외모지상주의가 힘겨웠을 누군가가 정말 많지 않을까 싶습니다. 저자가 정신건강의학과 의사라고 하셨는데요. 위로와 자존감 회복에 도움이 되고 싶었다는 말에서부터 좀 위로가 됩니다. 그런데 저자도 경험이 있다면서요.
2: 그렇습니다. 저자는요. 정신건강의학과 의사거든요. 네. 주로 신경증, 우울증, 불안증, 트라우마 이런 질병군의 정신질환을 다루고 있다고 그럽니다. 그리고 마음과 뇌의 생리적 메커니즘에 대해 상당히 관심이 많은데요. 오늘 소개해드리는 외모 자존감 수업. 이책 이전에 사실은 다른 책을 쓰신 적이 있어요. 네. 그 책의 제목이 머리카락의 기쁨과 슬픔입니다. 책의 제목을 딱 보면 저자가 어떤 이유로 외모 콤플렉스를 느꼈는지 짐작할 수 있는 대목인데요. 중학교 시절에 발병한 원형 탈모증에서 시작해서 전신 탈모증으로 이어졌다고 그럽니다. 증상이 상당히 심각했다고 그러는데 머리카락의 기쁨과 슬픔에 보면 자신에게 벌어졌던 그 십몇년간의 탈모의 이야기가 픽션으로 소개가 되고 있어요. 네. 상당히 흥미롭게 자신의 아픔을 이야기를 하고 있는데, 당시 이 책을 통해서 탈모증으로 인해 겪게 되는 개인의 사회 심리적인 변화를 아주 세심한 이야기로 풀어내서 주목을 받았거든요. 네. 그리고 오늘 소개해드리는 책 외모 자존감 수업은 탈모 컴플렉스를 이겨낸 정신과 의사가 외모 심리학의 눈으로 써내려간 일종의 자존감 회복 안내서라고 할수 있어요. 음. 대한민국 사회에서 외모가 자존감과 직결되기 때문에 외모 자존감을 회복하면 정신적인 자존감도 회복할 수 있다고 라 이야기를 하고 있는데요. 저자가 직접 학창시절부터 겪었던 여러 가지 탈모증으로 인한 심리적인 어떤 차별 감정 어려움 이런 것들을 소개하는가 하면 자신이 외모 자존감 회복을 위해서 어떤 어떤 노력들을 기울였는지 네. 외모 심리학, 신체 이미지, 신경 미학, 심리 피부학 여러 가지 공부들을 정말 열심히 했더라고요 그런 내용들이 책에 모두 소개가 되고 있다는 라 거죠 이 책이 많은 분들에게 위로가 될수 있는 이유는 저자가 직접 자존감 회복을 위해서 경험하고 효과를 봤던 심리학적인 도구들이 소개가 되고 있다는 라 겁니다
0: 네 일단은 이 탈모 콤플렉스를 이겨냈다는 것으로도 용기를 얻는 분들이 많을 것 같습니다 자존감으로 연결이 된다는 거잖아요
2: 그렇습니다 외모에 예민한 당신을 위한 심리기술과 실천법 이게 이 책의 부제거든요 예. 저자가 학창시절부터 겪었던 탈모증 그리고 그걸로 인해서 느껴야만 했던 감정과 심리적인 어려움을 상당히 자세하게 소개가 되고 있습니다 그리고 여러 가지 공부를 통해서 자기가 그 어, 어떤 그 외모 콤플렉스를 어떻게 극복할 수 있는지를 이야기를 하고 있는데요 한마디로 이야기하자면 자신의 외모 콤플렉스를 극복하기 위해 시작한 의학적이고 심리학적인 일종의 공부의 결정체라고 이야기할 수 있는 거죠 네. 그리고 자신이 직접 경험하고 효과를 본 도구들이 소개가 되고 있기 때문에 많은 분들에게 도움이 될수 있다라는 건데요 저자는 이게 개인 개인적으로 아무리 노력을 한다고 하더라도 지금 대한민국 사회가 갖고 있는 그 특성이 우리를 더욱더 외모지상주의로 음. 주상 몰아가고 있다라고 이야기합니다. 그 부분에 대한 지적도 아주 예리하게 하고 있는데요. 외모 스트레스와 자존감 그리고 정체성 이런 것들의 상호관계를 사회문화학적으로 그리고 다양한 관계의 경험으로 심리학적인 특성을 가지고 아주 심도 있게 설명을 하고 있다는 라 거죠. 네. 그리고 보다 실질적인 조언도 아끼지 않고 있는데요. 예를 들자면 이 낮은 외모 자존감 때문에 성형수술이라든가 미용시술 고민하는 분들이 계시거든요. 음. 그런 분들에게 도움이 될 만한 다양한 이야기들. 그리고 사실 그런 것들도 어떤 자존감을 회복하는 도움이 되긴 하지만 보다 근본적인 해결책을 찾아주는 24가지 심리 회복 솔루션이 함께 제시가 되고 있다는 라 거죠. 네. 저자가 직접 경험했던 이야기들 그리고 과학적으로 증명된 심리 법칙들이 소개되고 가 있기 때문에 자존감 때문에 고민하는 분들이라면 한 번쯤 읽어봐도 좋을 만한 효과를 거둘 수 있는 내용들이 많이 소개되고 가 있습니다.
0: 네. 자존감이라는 게 내가 나를 귀하게 여기는 거잖아요 다른 사람과 비교를 하는 데서 문제가 시작되는 것 같아요 그렇습니다
2: 비교가 참 여러 가지 문제들을 낳죠. 네. 정신질환들을 낳게 되는데요 오래전부터 사람들은 원만한 대인관계의 비결을 궁금해 했습니다. 어떻게 해야지만 가족이라든가 친구라든가 동료라든가 이런 다양한 관계에서 갈등 없이 지낼 수 있을까가 많은 사람들의 고민거리인 거죠. 그런데 우리는 이런 고민을 하게 되면 외부와의 관계에 지나치게 집중하게 됩니다. 그러면서 정작 자신의 몸과 마음을 등한시하게 된다고 책은 이야기를 하고 있습니다. 저자는 그래서 남과 비교하기 전에 남과의 관계를 어떻게 맺을 것인가 고민하기 전에 지금의 나의 모습을 제대로 인정하고 들여다보고 사랑하게 될때 우리는 행복해지는 법을 알게 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 긍정적인 신체 이미지를 형성하게 되면 이 신체 이미지라는 게 되게 중요한데요. 실제적인 신체 어떤 음 모습이 아니라 내 스스로가 내 몸에 대해서 자신감을 갖게 되는 거죠. 그게 바로 긍정적인 신체 이미지인데 이것이 형성이 되면 일상생활과 대인관계 사고방식이 달래질 수 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 네. 외모지상주의 사회에서 남들의 말에 휘둘리게 되고 남들의 시선에 눈치를 보게 되고 소셜미디어와 대중매체를 보면서 거기에는 사실은 다 뛰어난 사람들, 자랑하고 싶은 사람들의 모습들이 올라오잖아요. 그렇죠. 그것만 렇죠그 보고 나는 왜이거밖에안 돼. 라는 열등감을 갖게 되고 또 성형 수술을 한 사람들을 보면서 뭔가 질투심을 느끼게 되고 이런 것들이 사실은 외모 콤플렉스를 극복하는 데는 도움이 되지 않는다라는 겁니다. 자신을 바라보는 시선과 방식을 바꾸어주고내 몸을 있는 그대로 바라보게 되면 누구든 자신감 있게 세상을 살아갈 수 있다라고 조언을 하고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 회복 솔루션, 어떤 조언들이 담겨 있을까요?
2: 예, 뭐 아주 간단할 수 있는데요. 외모 자존감을 개선하는 방법에는 크게 두 가지가 있을 겁니다. 하나는 외모를 바꾸는 거죠. 예. 그리고 또 다른 하나는 외모 자존감 회복 훈련을 하는 겁니다. 일단 첫 번째가 외모를 변화시키는 건데 저자는 외모 리모델링이라는 표현을 쓰고 있어요. 예. 누구나 갖고 있는 이상적인 외모가 있습니다. 그리고 여기에 근접하는 여러 가지 외과적인 시술을 할 수가 있죠. 이론적으로는 이게 외모 불만족감을 개선할 수가 있습니다. 네. 그리고 외모 콤플렉스가 이걸 통해서 확실하고 안전하게 해결될 수 있다면 이러한 미용적인 치료가 해답이 될 수도 있다는 라 거죠. 과거에 비해서 비약적인 발전을 거두었기 때문에 사실은 현재의 의학 수준으로 웬만한 것들은 다 해결할 수가 있거든요. 그런데 네. 문제는 시간이 지나면 이 외과적인 시술을 통해서 한 것은 계속해서 또 다른 이상형이 만들어진다는 라 거죠. 네. 끝없이 계속해서 이러한 노력들을 할 수밖에 없다는 라 겁니다. 그래서 뭔가 이 외과적인 시술보다는 외모 자존감 회복 훈련 심리적인 방법을 택하는 것이 훨씬 더 우리의 자존감 회복에 도움이 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 예. 외모의 변화 없이도 외모를 바라보는 관점을 바꾸는 겁니다. 예. 이걸 한번 시도를 해보는 거죠. 근데 사실 외과적인 시술을 하는 건 금방 눈으로 표가 나요. 네. 단기간의 효과를 거둘 수가 있습니다. 근데 내면 훈련을 하는 건 금방 효과를 체감하기는 쉽지가 않습니다. 근데한번 일단 외모 자존감을 회복하게 되면 이 효과가 상당히 오래 지속된다. 이런 차이가 있다고 이야기를 하고 있는데 사람들이 밖에서 기분 나쁜 이야기를 들어도 집에 돌아와서는 크게 영향을 받지 않을 수 있다는 라 겁니다. 왜냐하면 이런 사람들의 생각 회로는 부정적인 말을 걸러내는 필터 성능이 뛰어나졌기 때문에. 네. 그러니까 외모 자존감 훈련을 하게 되면 이런 어떤 회복 탄력성이라든가 타인들의 상처 주는 말들을 천에는 그런 어떤 강한 마음 상태를 유지할 수 있다라는 건데요. 외모 자존감이 낮은 사람들은 그에 반해서 외부의 말에 쉽게 흔들리게 되죠. 네. 그리고 예를 들어서 낮에 누군가가 어떤 이야기를 하면 그걸 집에 와서도 계속해서 곱씹으면서 나는 왜이거밖에 되지 않을까라는 생각을 하게 되는데 이게 바로 외모 자존감을 갖고 있는 사람과 갖고 있지 않은 사람의 큰 차이다라고 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 자존감이 낮으면 자신감도 떨어질 수밖에 없으니까 사람들 말에 많은 영향을 받는 거겠죠. 결국 심리적인 훈련을 통해서 외모 자존감을 높여야 한다는 얘기 같은데 어떤 방법일까요?
2: 여러 가지 심리적인 기술들이 제게 소개가 되고 있는데요. 저자가 의대에 입학하기 전에 이런 고민을 했다고 그럽니다 내가 지금 머리가 빠지고 있는데 나처럼 탈모가 심한 사람이 있을까? 나만 이런 증상을 겪고 있는 것이 아닐까라는 네. 생각을 했다고 그래요 왜냐하면 당시에 주변을 아무리 둘러봐도 자신처럼 머리카락이 한꺼번에 많이 빠지는 음. 사람이 한 명도 없었기 때문에 실제로 심리학의 여러 가지 치료 방법 가운데 보편화라는 방법이 있다고 그럽니다 네. 이게 뭐냐 하면 내담자의 고통이 생각보다 많은 사람들이 유사한 고통을 겪고 있다는 라걸 알려주는 거예요. 예. 사람들이 보통 제일 힘들어하는 게 뭐냐 하면 나만 그런 거 아니야? 내 주변은 다 괜찮은 것 같은데 나만 이런 증상을 겪고 있어 라는 고립감을 갖는 거거든요. 예. 그래서 심리학적인 기제 가운데 당신 뿐만이 아니고 다른 사람들도 이와 유사한 증상을 갖고 있어요 라고 알려주는 것 이것이 보편화라고 하는 방법인데 이게 내담자를 고립감에서 벗어날 수 있도록 해줄 수 있다고 그래요. 특히나 사회적으로 소수자 그룹에 속한 사람들에게 이러한 보편화 방법들을 쓰는 건 상당히 효과적인데요. 당신만 그런 게 아니야. 주변에도 그런 사람들이 얼마든지 있어라는 깨달음을 주는 것이 그 사람의 자존감을 끌어올리는데 도움이 될수 있다는 라 거죠. 네. 뿐만 아니고 책은 궁극적으로 외모 자존감을 높이려면 이미 높은 자존감을 갖고 있는 사람들이 어떤 특징을 갖고 있는가를 살펴보고 그들을 담기 위해 노력하면 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 주변을 보면 실제로 외모 자존감 같은 게 상당히 높은 사람들이 있습니다. 그런데 예. 그런 사람들이 외모에 대해서 그렇게 뛰어난 사람들이 아닐 수도 있어요. 그런데 예. 그들은 누군가의 외모를 보면서 부러워하거나 열등감을 갖거나 그러지 않습니다. 그리고 심지어 그런 것들이 유행하는 소셜미디어를 그렇게 자주 방문하지도 않아요. 그리고 만약에 소셜미디어에 누군가 뛰어난 바디 프로필이 올라와 있다면 그걸 보고 열등감을 느끼기보다는 이면의 기회비용을 생각한다고 그럽니다. 이게 뭐냐면 그 모습을 보면 마냥 부러워할 게 아니라 야저 친구가 저렇게 날씬한 몸매를 유지하기 위해서 하루에 4시간 이상 러닝머신을 달렸을 거고 매일 닭가슴살만 먹었을 텐데 얼마나 힘들었을까 그렇죠. 이렇게 역으로 생각을 해본다는 라 거죠. 그러면 마냥 부러워할 만한 일은 아니라는 겁니다. 그리고 이렇게 외모 자존감이 높은 사람들은 누가 봐도 인정할 수밖에 없는 엄친아를 만난다고 하더라도 감정의 동요의 폭이 적다고 그럽니다
0: 음.
2: 이들이 생각하는 방식이 있어요 네. 뭐냐하면 에이 저런 사람들은 세상에 천명 중에 한명 정도밖에 되지 않을 거야 음. 정말 드물어 그리고 저런 사람들은 외모 관리에 나보다 엄청난 시간을 투자하기 때문에 내 나하고 저 사람을 비교하는 거는 말도 안 되지라고 생각해 볼수 있다라는 겁니다. 그러니까 우리가 사실은 인생을 살면서 외모 뿐만이 아니고 열등감을 느끼거나 자존감이 하락하는 경우들을 보게 되면 누군가를 보면서 그냥 막연히 비교하는 거거든요. 근데 앞서 이야기한 것처럼 그 사람의 성공만을 바라보기 전에 그 사람이 저런 성공을 거두기 위해서 얼마나 많은 노력들을 했을까. 그리고 그 성공의 이면에 어떤 사연들이 있을까를 짐작해 보면 그것이 오히려 나의 자존감을 끌어올릴 수 있는 방법이 될수 있다라고 최근 이야기를 하고 있는 건데요. 여러 가지 이 밖에도 다양한 기술들을 통해서 우리의 자존감을 깎아먹는 상황이 발생할 때마다 특히 외모 때문에 내가 뭔가 위축되고 힘들다라고 느껴진다면 그런 심리적인 방법들을 통해서 우리의 자존감을 끌어올릴 수 있는 방법들을 한번 찾아보면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 보편화 기법, 뭐 이면의 기회비용 이 부분에서 홍순철 씨도 공감하고 인정하는 부분이 있으세요?
2: 그렇습니다. 저도 사실은 제가 갖고 있는 컴플렉스가 있거든요. 네. 예. 근데 그럴 때마다 저는 그렇게 생각해요. 만약에 내가 그것마저 갖췄으면 <웃음> 내가 이렇게 살지 않지. 이게 이제 저 스스로 저를 위로하는 방법 가운데 하나거든요. 예. 예를 들자면 내가 키만 더 컸으면 내가 이렇게 평범하게 살지 않았을 거야. 근데 이런 생각들을 통해서 뭔가 어그 이면들을 생각을 해볼 수 있다는 라 겁니다. 그리고 보편화기법은 사실은 누구나 외모 뿐만이 아니고 다양하게 생각해 볼수 있는 부분인데요. 사실 인생을 살면서 제일 힘든 게 나만 그런 것 같아. 나만 힘든 것 같아. 왜 나만 이런 상황에 처했지라는 생각이거든요. 그럴 때 나보다 사실은 가만 주변을 둘러보면 예. 안 좋은 상황에 처해 있는 사람들도 많이 있을 수 있거든요. 오히려 위만 바라보는 것보다 가끔씩은 아래를 바라보면서 나와 비슷한 사람들 오히려 나보다 못한 사람들이 있어라고 생각하는 게 우리의 자존심을 끌어올릴 수 있는 방법이고 저 또한 실제로 그런 상황들을 자주 경험하고 또 그런 것들을 실천하고 있습니다.
0: 네, 개성이 있으면 또 그게 하나의 매력이 되는 것 같아요.
2: 그렇죠. 예. 미에는 분명한 어떤 표준 같은 게 없거든요. 그런데 예. 우리가 미디어를 자주 보면 볼수록 그런 표준의 함정에 빠져들게 되는 것 같아요. 근데 앞서 책에서 이야기한 것처럼 표준과 기준이 자꾸만 변해요. 그러면 그때마다 외모적인 시술을 통해서 그걸 따라갈 수가 없는 게 현실이잖아요. 예. 그래서 사실은 외모를 바꾸려고 노력하는 것보다는 우리의 내면을 튼튼하게 하는 것. 그리고 자존감을 무너뜨리는 여러 가지 외부의 공격에 방어할 수 있는 심리적인 장벽을 튼튼히 쌓는 것이 더 중요하다라는 생각을 할 수밖에 없는 것이죠.
0: 네. 자, 보편화 기법 그리고 이면의 기회비용 좀 생각해 보시면 좋겠네요. 자 오늘 외모 자존감 수업이라는 책을 또 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김태우의 꿈을 꾸다 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.